0: Название важный элемент в оформлении художественного произведения. Оно может указывать на его тему, намекать на основной конфликт, стричь деньги с фанатов, а в лучших образцах является еще и фигуральная аннотация его истории: Амнезия, спуск во тьму. История о моральном разложении и погружении в свое темное прошлое на фоне главный герой, потерявший память. Амнезия. Машина для свиней. История об обратной стороне технологического прогресса и страхи перед неизбежным будущим. На фоне главный герой, потерявший память. Амнезия. Перерождение. История о борьбе за свое наследие, цикличности жизни в боли и страданиях. На фоне главная героиня, потерявшая память. Амнезия. Бункер. <звы> Кажется, нас ждет очень серьезный разговор. Для начала представьте картину. Крики людей, свист, пуль, грохот снарядов. Здесь, на полях неизвестного сражения Первой мировой, некий Анри Клеман бежит по окопу. Перед ним появляется враг. Один, второй, третий, патронов больше нет. Кровь на пальцах говорит о легком ранении. Спасительный бункер, перевязка, бросок гранаты. Анри Клеман вновь бежит по окопу. Прыжок через препятствие, тупик, смертельная ловушка, тьма. Картина, которую ожидаешь увидеть где угодно, но точно не в игре серии Амнезия. хорроре, который всегда сводился к ходьбе по тесным коридорам, пряткам, головоломкам и редким погоням. Такому геймплею Frictional Games следовало долгие годы, за что неоднократно критиковалась геймерским сообществом, и вот наконец взялась его развивать. С первых же минут новая амнезия принуждает тебя к активным действиям. Целиться стрелять, крафтить предметы, бросать предметы, использовать предметы, все это является единственной гарантией твоего выживания. Бездействие же ведет к смерти. Анри Клеман просыпается. Вокруг покойная тишина бункера. Все его обитатели мертвы. Главный герой выходит из единственной комнаты, где чувствует себя в безопасности. Путь наружу завален обломками. Единственный выход во тьме обесточенных туннелей. Там, откуда время от времени доносятся чьи-то шаги. Так начинается амнезия Бункер. Первый за 16 лет horror Frictional Games, который делает упорно комплексный геймплей с реиграбельностью. Это главный и единственный сайлинг новой игры. Дать игрокам Survival хоррор в который будет интересно играть и который будет интересно перепроходить. И пройдя эту игру 2,5 раза, я хочу сказать, что как сурвайвал хоррор она... Изумительно. Это бункер. Твоя цель из него выбраться. Для этого ты должен забрать динамит в арсенале и расчистить завал. Звучит просто, да? Нет. Где именно лежит динамит, ты не знаешь. Карт арсенала у тебя нет. А большая часть бункера заперта и без специнструментов ты ничего не сделаешь. Новая амнезия это классическая метроидвания. Вся игра вращается вокруг поиска предметов, которые открывают новые области бункера и делают поиск следующего такого предмета проще. Цикл повторяется до тех пор, пока путь наружу не будет открыт. Но процесс не был бы таким интересным, если бы не одна важная в рамках этого цикла механика. Исследуя бункер, ты ограничен по времени запасом топлива в генераторе. Твоя вторая по важности задача – искать канистры с горючим и не дать свету в бункере погаснуть. Ты должен планировать свои действия на множество шагов вперед. Куда пойдешь, где сколько времени потратишь и что успеешь сделать, пока генератор работает. Топливо тратится в реальном времени, а это значит, что любое промедление неизбежно приближает тебя. Андрей Клеман стоит во тьме обесточенного туннеля. Он закаленный в бою солдат, а потому темнота его не пугает. Он достает свой фонарик и тремя движениями динамо-машины разрезает глухую тьму бункера. В тот же миг шаги становятся ближе. Для того, чтобы объяснить вам, почему эта игра – отличный survival horror, мне нужно ответить на один простой вопрос – если прошлые игры серии – это симуляторы ходьбы, почему они пугают? Потому что геймплей, вроде и состоящий из голой ходьбы, на самом деле имеют кучу механик, которые делают этот процесс сложнее. Механика помутнения рассудка вынуждает всегда находиться на свету. Система реакции на твои действия у противников заставляет тебя контролировать свои движения. А тактильная модель взаимодействия с окружением требует точных движений контроллером. Чтобы открыть дверь, ты не просто нажимаешь кнопку «Е» на клавиатуре, а хватаешься за дверную ручку левой кнопкой мыши и тянешь физически корректную дверь в нужную сторону. В итоге, помимо чисто механического действия перемещения, ты в голове постоянно решаешь какие-то задачи. «Как долго я могу здесь находиться?» Хочу ли жечь фонарь, чтобы не истощать рассудок? Стоит ли потратить спичку сейчас или лучше поджечь ей факел позже? Успею ли добежать с подожженной спички до ближайшей лампы? Успею ли открыть дверь во время погони? Смогу ли сдвинуть предмет достаточно тихо, чтобы меня не услышали? Эти задачи обогащают концептуально простую геймплейную формулу и создают напряжение. Система принятия решений в непростых условиях. И от первых двух элементов этой системы бункер отказывается. Фонарик больше не требует топлива, его следует вручную подзаряжать каждые 10 секунд. Источники света теперь включаются бесплатно, без огнива или спичек. Но самое главное, из игры пропала механика помутнения рассудка. Находясь в темноте, главный герой больше не рискует сойти с ума. В прошлых частях это был важнейший геймплейный противовес. Темнота с одной стороны скрывала тебя от монстра, но с другой, находясь в ней слишком долго, ты рисковал погибнуть от сердечного приступа. Бункер убирает из игрового процесса фактор опасности темноты и как следствие изрядную долю напряжения. Чем же он ее возмещает? Тем, что теперь все, что ты делаешь, становится потенциальным источником опасности. Любая активность требует от тебя осознанной последовательности уникальных действий. Щеколду дергать своими руками, зажигалку держать зажженной, каждый патрон совать в барабан отдельно. Каждое такое действие издает шум. Стало быть, ты всегда должен думать, что ты сейчас делаешь. К менеджменту расходных ресурсов добавляется ограниченный инвентарь, что заставляет тебя либо бросать менее ценные в данный момент предметы ради более ценных, либо тратить драгоценное время, возвращаясь к сундуку в безопасной комнате. А сама безопасная комната, к слову, не является таковой по умолчанию, безопасность себе нужно обеспечить. Но даже это не является гарантией, что однажды все не изменится. Как видите, разработчики увеличили плотность задач на единицу времени. Несмотря на отсутствие ключевых механик серии, тебе нужно держать в голове значительно больше вещей, чем прежде. А противовесом будет служить он. Главный источник твоего стресса. Ради него Frictional Games и пошла на все эти изменения геймплейной формулы амнезии. Чтобы каждым своим действием ты неизбежно привлекал его внимание. На любой твой шум он моментально дает фидбэк. Ты слышишь его реакцию на свои действия. Уронил ты случайно предмет с полки, сдвинул ты ящик на своем пути, открыл небрежно дверь, зацепил сигнальную шашку, перепрыгнул препятствие, перебинтовался или дернул динамо-машину фонарика, он это услышал и уже движется в твою сторону. При взгляде на это существо, у Клемана помутнело в глазах. Оставался один единственный выход. Анри скидывает руку, берет изломанный силуэт на мушку и спускает курок. Существует известная поговорка. Когда вы даете игроку оружие, ваша игра перестает быть хоррором. Поговорка, которая недалека от истины... Но не в случае бункера. Смотрите, вооружение игра позиционирует как многофункциональный инструмент. Пистолетом можно снимать навесные замки, разоружать ловушки, а гранатой разбирать препятствия и разгонять стаи крыс. Это принесет пользу и продвинет тебя к основной цели. По сути, возможность мгновенно решить ряд самых серьезных игровых задач. Так вот, будучи наиболее полезным инструментом в арсенале игрока, оружие балансируется так, что воспользовавшись им, ты гарантированно привлечешь существо к своей позиции. В тесном пространстве коридоров с множеством тупиков это сродни самоубийству. Поэтому каждый раз, доставая пистолет, ты трижды подумаешь, стоит ли это делать. При этом ты, конечно, можешь использовать оружие по прямому назначению. Ему не нравится, когда в него стреляют. Только игра тонко намекает, что чем чаще ты это делаешь, тем хуже тебе будет в дальнейшем. К тому же, в условиях постоянной острой нехватки боеприпасов, возможность как-то повлиять своими выстрелами на существо будет выпадать не так часто. А во-вторых, геймдизайнер отлично понимает твое настроение на каждом этапе игры, и в зависимости от этого, при помощи левел-дизайна и баланса расходников, склоняет весы жанра то к шутеру, то к хоррору. Например, в начале игры, когда ты не знаешь ее правил, разработчики постоянно давят на эту слабость. Топлива мало, свет в любой момент может погаснуть, без карты местности ты вслепую тыкаешься по запутанным коридорам, а где-то поблизости существо идет за тобой. В условиях дефицита ресурсов ты не хочешь испытывать судьбу сомнительными экспериментами. В середине игры, когда ты опытным путем выясняешь ее правила, поведения противников и запоминаешь карту, разработчики ставят тебя на лезвие бритвы и требуют быстро выполнять сложные комбинации громких действий. Причем придумать комбинацию ты должен сам, а любая ошибка приведет тебя к откату на последнее ручное сохранение в хабе. Автосейвов в бункере нет. Здесь игра превращается в тактические кошки-мышки, время от времени перерастающие в прямую конфронтацию с существом. Теперь ты уже не просто жертва, ты можешь и готов давать отпор. Вместе с огромным инструментарием различных предметов для решения насущных задач, бункер дает тебе возможность делать это разными способами. Стаи кусачих крыс ты можешь взорвать гранатой, расстрелять из пистолета, отравить газом, отогнать факелом, сжечь труп, который они поедают, вызвать существо, чтобы они разбежались в страхе, или банально перепрыгнуть их, получив справедливый урон. Подобная песочница отлично работает в условиях острого дефицита времени и постоянно подталкивает тебя экспериментировать с механиками. Что зачастую приводит в неожиданную жопу, из которой кровь из носу нужно вылезти, потому что последний сейв ты сделал 20 минут назад. В подобном балансе ограничений, возможностей и активных действий лежит весь кайф от игрового процесса новой амнезии. Frictional Games действительно удалось освежить формулу своего хоррора новыми для себя элементами и сделать это на высочайшем для жанра уровне. И вот насколько Бункер изумительно как survival horror, настолько же отвратительно как игра серии Амнезия. Почему в названии серии есть это слово? Потому что потеря памяти это сюжетный инструмент всех ее частей. Герой, по своей воле или в силу обстоятельств, забывает некие ключевые события, которые раскроют нам его историю, характер и мотивацию. У каждого протагониста Амнезии есть причины забыть свое прошлое. И на этом строится интрига. Мы хотим узнать, какие события привели его к точке, с которой начинается игра, зачем он делает то, что делает, и какая неприглядная правда кроется за потерей им памяти. Так вот, в бункере эта интрига тоже есть. Она закладывается в первые часы игры и вызывает у тебя закономерный вопрос. Что же за страшный поступок заставляет Анри Клемана так себя ненавидеть? Ты ожидаешь глубокой истории про моральное падение человека в безвыходной ситуации. И игра только подстегивает твои ожидания. Вот записка рассказывает, как в бункере какой-то солдат жестоко убил служивца. А вот, за решеткой ты находишь связанного военнопленного, а на табуретке возле него лежит болторез. Проблема в том, что к финалу игры ты не то что не раскрываешь событий забытого прошлого. Когда после недоумения от финальной кат-сцены ты осознаешь какие именно события хотел забыть главный герой, в чем именно заключалась вся эта интрига и за что он себя ненавидит, возникает другой вопрос. Это вот эти люди написали сюжет Сомы 7 лет назад, да? То есть, понимаете, первую половину игра упорно делает вид, что готова о чем-то высказаться. А затем просто замолкает. Довольно жутким прологом вроде и показывает нам ужасы войны, после чего оборачивает их фоном сеттинга. Вбрасывает тему мелочности человеческих побуждений двумя записками и без финальной мысли. В итоге, ни тебе интересны истории, как в The Dark Descent, ни сложной философии, как в Машине для свиней. Может, ценность этой амнезии не в сюжете? Может, вместо этого бункер как-то расширяет лор серии? Тоже нет. Все, о чем рассказывает эта игра, уже подробно разжевано прошлой амнезией. История, связанная с иным миром, веществом бессмертия и таинственными сферами, здесь выведена даже не в побочную линию, а в плоскость фан-сервиса. Смотри, смотри, камни из реберс. Смотри, смотри, римские туннели из The Dark Descent. Смотри, смотри, некое вещество дарует вечную жизнь. Смотри, смотри, мы служим одной властительнице. Все, чему Rebirth посвятила значительную часть своего сюжета, здесь описано широкими мазками и не привносит ничего нового в глобальные события серии. Зато подано так, будто интрига еще не раскрыта. Смотри, смотри, мир, покрытый мраком и призраками. Ну ты понял, тот мир, в котором мы уже побывали в прошлой части. А самое печальное, что и количество сюжетных линий здесь заметно уступает любой другой амнезии. Сколько всего нам давала Амнезия Реберст за 10 часов прохождения? Историю главной героини, историю экспедиционной группы, историю главного антагониста, предысторию главной героини, предысторию экспедиционной группы и каждого ее члена, предысторию иного мира, а еще развивала события, упоминавшиеся в The Dark Descent, а еще давала множество сайд-историй в отдельных локациях. И все это было связано между собой, взаимодействовало друг с другом и выстраивалось в сложный пазл, который интересно было разгадывать. Бункер же за 7 часов расщедривается на разочаровывающую историю Анри Клемана, бесполезный в рамках серии рекапы нового мира и хронику событий в бункере. Так вот к чему был тот эпиграф в начале обзора? Потому что амнезия этой игре не нужна ни как повествовательный инструмент, ни как атрибут принадлежности к серии. Убери из заголовка бункера слово амнезия, и единственное, что потеряет эта игра, деньги фанатов амнезии. И здесь я хочу напомнить вам ключевой селлинг поинт бункера. Геймплей и реиграбельность. Игра даже указывает на это после первого прохождения. Сыграй в меня еще раз. Что ж, именно так я и поступил. Дважды. И знаете что? Она попросту не располагает к повторному прохождению. Динамика хоррор-шутер в этой игре выстроена так, что в финальном эпизоде первого прохождения ты гарантированно разгадываешь поведение существа и перестаешь его бояться. Сама постановка геймплейной задачи располагает к этому. То есть главный источник твоего стресса при повторном прохождении выдыхается и игра перестает быть хоррором. Даже высокая сложность в таких условиях особой погоды не делает Хотя чудище справедливости ради вылезает из своей норы немного чаще, чем на нормале Рандом бункера ограничен лишь отдельными предметами Там, где раньше лежал расходник А, теперь лежит расходник Б В этом прохождении здесь лежит код от этого шкафчика, а в следующем от этого В первом прохождении растяжка растянута здесь, а в следующем ее здесь нет Вот вся реиграбельность новой амнезии. У вас было столько вариантов освежить игровой опыт для повторного прохождения. Поиграйте с расположением нычек монстра, разместите рубильники по-иному, перетасуйте комнаты, отразите карту, сделайте так, чтобы я должен был заново запоминать новый план бункера и снова чувствовал себя загнанной крысой. Ни один из этих вариантов не был реализован. И не говорите, что это сложно и дорого. Разработчики низкобюджетного инди Dark вот с этим справились. Разработчики бесплатной SCP Containment Bridge с этим справились. Почему без иронии талантливая Frictional Games бы с этим не справилась? И сюжет. Я не говорю, например, что можно было давать его игроку по кусочкам. Использовать реиграбельность для того, чтобы ты постепенно открывал все новые и новые детали этой истории и с каждым следующим прохождением все сильнее приближался к ее разгадке. Нет, можно было просто написать историю, в которую тебе хотелось бы возвращаться. В Сома нет рандомизатора, но ее хочется перепроходить, потому что каждый раз ты находишь в сюжете детали, которых раньше не замечал. В бункере ничего подобного нет и близко. Стало быть, один из двух селинг-поинтов новой амнезии, ради которых Frictional Games пожертвовала сильнейшей стороной своего творчества, не просто не перекрывает собой его отсутствие, а попросту не работает. Я обращаю на это такое внимание потому, что история всегда была ключевым элементом проекта Frictional Games. Где-то студию ругали за скучный геймплей, где-то за отход от жанра. Но когда ты брался за прохождение любой новой игры этой студии, ты всегда знал, что сюжет там будет хорош. Здесь же сюжет это оправдание для геймплея, пусть и отличного, но на один раз. Тут нет крепкой истории амнезии, нет развития лора серии, нет даже уникальных механик амнезии, нет ничего от амнезии, кроме названия. А это значит, что по сложившейся привычке ставить в каждом своем обзоре две оценки, здесь я поступлю точно так же. Как игра, бункер изумительно, но как амнезия, это проходняк. Безусловно, ее сделали ради легких денег. Об этом нам говорит все, начиная от капитального рьюза ассетов прошлой игры и заканчивая ленивым подтягиванием местной истории к своему самому популярному тайтлу. Осуждать за это Frictional Games, зная в каком финансовом положении эта студия обычно находится, я никак не могу. Деньги ей нужны как никому другому я очень надеюсь, что Бункер не станет для студии чисто фарм-проектом. Надеюсь, что на ее геймплейном и финансовом фундаменте студия в дальнейшем построит полноценную сюжетную игру, геймплей которой будет служить хорошему сюжету, а не станет оправданием его отсутствию. С вами был Максим Орлов, услышимся на StopGame.ru и помните, что сказанное в обзоре важнее итоговой оценки.